0: mindkettőnk nevében, ha azt mondom, hogy megállni a legnehezebb ebben a munkában, mindegy, hogy magánvállalkozóként vagy vagy nem, mert mindig találsz valami érdekeset, valami újat, valami ó, ezt hogy lehetne tanítani, nézzünk meg valami más modszert, keresünk egy új játékot,
1: Ez itt a Tudok számlát adni podcast. Én Verka
0: vagyok, német tanár. Én pedig Sisi, magyar, mint idegen nyelv tanár. Mindketten magánvállalkozók vagyunk, és ezzel a podcasttal szeretnénk a tapasztalatainkkal és lelkileg is támogatni a kedves kollégákat. Mivel ez az első podcastünk,
1: szeretnénk röviden bemutatkozni, ki mit csinál, mit tanít, mi óta, stb. Én ugye említettem, hogy német tanár vagyok. Én 2015-ben végeztem az egyetemen, és azóta több helyen is tanítottam. Például egy német nemzetiségi iskolában tanítottam németet, illetve azután kipróbáltam magam az terén is, a BIP-nél dolgoztam, aztán egy másik multinacionális cégnél, HRS-ként, és... Most július óta, mint szabadúszó német tanár tanítok, de emellett a gőteintézetben is tanítok, azt hiszem, hogy két éve, 2019 óta.
0: Ez nekem mindig egy óriási kérdés volt, hogy hogy, tudsz, vagy hogy tudtál gyerekeket tanítani? Hány gyereket tanítottál, amikor Suliba tanítottál?
1: Fú, hát egyszerre, ugye egy osztályba voltak, 29-30-an, hát durva volt, két és fél, majd, ne, nem is bírtam három évig, úgyhogy elég intenzív időszak volt az életemben, de egyébként imádtam, csak hát azt hiszem, hogy ha vannak magyar hallgatóink, akik is ismerik a magyar iskola rendszert, állami közoktatási rendszert, nem tudok beszélni, mindegy, azok valószínűleg értik, hogyha azt mondom, hogy nem vagyunk, hogy is mondjam, nem vagyunk megbecsülve mi tanárok, akik az állami szférában dolgoznak. Tehát most, ha kerekperec kivoldom, akkor nyilván a fizetés volt az, ami miatt eljöttem. Sajnos ez borzasztóan rossz ez a helyzet Magyarországon. De szerintem te is tudod, ismered a témát.
0: Hát ez látszik kívülről is, de én, én is... Hát nem véletlenül nem is kezdtem egyáltalán keresni ilyen területen munkát, bár mondjuk az én végzettségemmel egyébként kb, kb. lehetetlen lett volna Budapesten. Lett volna egy-két lehetőség, de tényleg nagyon nehéz lett volna, mert én egyébként végzettségem szerint magyar, mint idegen nyelv tanár vagyok, és lengyel tanár. Szóval azért olyan <kül> gimnáziumot, vagy általános iskolát tanítani, ahol így erre a kettőre olyan szinten szükség van, hogy abból értelmes pénzt is kapjak, az kb. lehetetlen.
1: Hát igen, igen. Főleg szóval igen, igen ez a lengyellel egy ilyen hmm. különleges nyelven. Nem is tudom, hogy létezik a gimnázium, ahol lengyel oktatnak egyáltalán.
0: Igen. Van egyébként, aha, meg azt hiszem, tatabányán van még egy iskola, ő, ahol van, de egyébként se vágytam rá, nagyon soha, hogy gyerekeket tanítsak, vagy, vagy tiniket. Nem tudom, miért mindig a felnőtt, felnőtt oktatás vonzott inkább. Aztán én mikor, mikor végeztem? Nem tudod, 2018-ban
1: tanítom.
0: valahogy úgy, igen. Hát és rögtön magánvállalkozó is lettem. Az egyetem alatt elkezdtem már magántanítani, tanítani, ahogy szokás a <gül> Calvin téri könyvtárban ismerős helyszín <gül> szerintem szerintem sokan tanítottunk ott amikor még lehetett mindannyian ott vártunk a szabad asztalra a kávézóban <gül> igen, amikor legalább egy fél órával előbb oda kell menni, hogy legyen asztal. és így Jó, nézed, vagy. hogy mikor emeli fel valaki félig a fenekét, <gül> <gül> hogy már csúsztathass oda a mappádat <gül> igen régi szép idő.
1: És a konyhás konyhásnénik, tudod, akik a kávézóban dolgoztak, nénik. neked is mindig ilyen nagyon bunkók voltak? Vagy Peste. hát ilyen kiégettek? <gül>
0: az volt a szép abban a helyben, hogy rád néztek, és azonnal meg akartál halni. Amúgy jó időszak volt, meg ott nagyon sok minden így kialakult, és hát majd nem tudom, melyik rész lesz az, amiben beszélgetünk erről, de, de így... De szerintem ez a legérdekesebb az egész magánvállalkozásból, hogy így visszanézel arra, hogy honnan indultál, és hogy alakítottad ki a határaidat, meg a meg az egész rendszert, hogy hogy dolgozol, és hogy a káoszból, meg a semmiből lesz valami, ami, ami egy ilyen képült rendszer. És megtanul nemet mondani, megtanulod, hogy mettől, meddig dolgozol, amire mondasz, igent, és ezek ezek tök izgalmas dolgok szerintem igen, azt hiszem, hogy mindenkinek
1: ezeket a dolgokat a saját bőrén kell megtapasztalnia, hogy tudja, hogy neki mi fér bele és mi nem, és hát ahoz- ezeket a hibákat el kell követni, hogy, hogy uh, túl sokat beleteszel, nem bíról, tehát például most így uh, nekem van egy ilyen kicsit ciki sztorim de bevállalom, hogy uh, oh, mond. annyira, annyira s, uh, tehát akkor még a nulla dolgoztam ebben a, no. a iskolában Hát nagyon szar volt a fizetésem, ugye ezt már mondtam, és ezért voltam, volt. Hogy...
0: Fú, hát 80 ezerrel kezdtem. Mondjuk, mondjunk ilyen számokat, mert engem ez is rohadtul idegesít egyébként, hogy Magyarországon ilyen tabu a fizetéstéma, és arra kb. nem szabad beszélni, mert állásinterjún is kb. az az utolsó dolog, amit megtudsz, hogy mennyi fizetést fogsz kapni, Igen. és az álláshirdetésben sincs benne csak az, hogy fú, de nagyon versenyképes. <gül> Gondolom ez a 80 ezer is, akkor ez a versenyképes kategória volt. Ez a 80 ezer? Át, erre nem merték azt állítani, hogy versenyképes.
1: 80 ezerrel kezdtem, és ez a minősítés után van? az 80 százalékos volt a 80 Húri ezer. Aztán, aztán lett belőle 100 ezer, amikor már teljes állásban voltam, és aztán meg volt a minősítésem portfólió, meg minden uh-huh. szarakodás, és akkor utána lett talán 120 ezer, tehát hogy, hogy alvérletben laktam, alvérletben laktam, hát képzelheted mi a szerintem te voltál, vagy talán lehet, hogy voltál ott egy ilyen, hát szerintem képzelhetitek, hogy, hogy milyen alvérletben laktam egy ilyen lefratelefen kávé, mert hát ilyen fizetésből nem lehetett mást kifizetni, és de mi is volt az eredeti kérdés? Ja, igen, csak a cikis akartam <gül> Ja, Igen, ja, tényleg, igen. Igen, tehát, hogy, hogy mivel ugye eléggé szart fizetésem volt, és ezért muszáj volt így Suli után magánórákat vállalnom, és ugye én is jártam a könyvtárba, folyamatosan ott voltam minden nap kb. És volt egy pont, amikor annyira sokat tanítottam, folyamatosan iszonyat fáradt voltam, és képzeld el, hogy a saját órámon elaludtam egyszer. Oh, iszonyat szépen. ciki volt a tanítványom, így szerencsére egy nagyon rendes rács volt, és így nem, uh-huh. az, nem az a típus, aki ez az Úristen Jézusom, ez annyira gáz és ad vissza a pénzem, hanem szerintem így látta, hogy hogy, hogy, hogy én most nagyon küzdök éppen, uh-huh. és tehát, hogy ennyire volt gáz a helyzet, hogy a saját órámon aludtam és, és nagyon, ott éreztem, hogy na jó, ezt a szemét, ezt így már nem tudom csinálni, egyszerűen fizikailag nem bírok ennyit.
0: Ah, oh, ez nagyon brutál. Hogy... Hát igen, biztos vagyok benne, hogy ez se, vagy nem csak velünk van így, hogy kell még három, négy, öt másik lábon állni, hogyha hogyha tanára kast lenni. De ezek a fizetések nagyon parák, szóval ez is volt az egyik oka annak, amiért aztán magánvállalkozók lettünk. Nyilván az meg azzal meg a nehéz, hogy nem mindig ugyanannyit keresel egy hónapban, viszont tényleg magadnak alakított ki, és hogyha van egy jó rendszer, meg vannak jó szabályok, akkor ö, szerintem tökre jehető, legalább legalábbis én nagyon élveztem én mondjuk, te, te
1: sokkal régebb óta vagy egyéni vállalkozó, mint én. Én július óta csinálom úgy, hogy tényleg semmi más, csak ezt. És, és hát az, az igazság, hogy, hogy nyilván az eleje nem egyszerű egy ilyen dolognak, amikor a fix fizetésből átváltasz abba, hogy így igazából nem tudod előre megmondani, hogy mennyi lesz a fizetés, hát egyik hónapban sem. Csak akkor, hogyha nyársulinál dolgozol ö, full time, és akkor nyilván tudod, hogy nagyjából milyen fizetést kapsz. De, de hogy egyszerűen annyira megéri szerintem, mert hogy az, hogy hát most nem azért, de az, hogy nincs egy főnököd, aki megmondja, hogy mit csinál és hogy csináld. Főleg, ha olyan főnököd volt előtte, aki egyébként nem feltétlenül kompetens szerintem, most nem tudom, gondolom sokan vannak ezzel így, akik nek olyan főnöke van, akire nem feltétlenül néz fel szakmailag, és hogyha az, hogy egyéni vállalkozóként neked nincs egy főnököd, és szabad vagy, és úgy csinálod a napodat, úgy úgy osztod be, nyilván azért azért így függ a tanítványaid időbeosztásától is, de hogy nekem abszolút kárpótolja ez az érzés azt, hogy a fizetés az időnként bizonytalan.
0: Ugyanezt gondolom, hogy akkor is, hogyha bizonytalan, vannak azok a részek, amik teljesen kompenzálna. Soha nem teljesen bizonytalan, szóval azt én mindig tudtam, hogy mi a minimum, amit fogok keresni egy hónapban miatt. Hogyha, mindig tudtam, hogyha a következő hónap szar lesz, akkor az, az kb. mennyi lesz? Az sem olyan volt, hogy ú, nem fogom tudni, mennyit keresek, akkor is tudtam, hogy mi az, ami, ami valószínűleg be fog jönni, és tudtam, hogy akkor két-három hónap múlva duplája vagy triplája lesz valószínűleg, mert, mert így váltakoztak mindig ezek, és azt se felejtsük el, hogy akármikor el lehet menni szabadságra, szóval, Igen. ha magántanítvényeid vannak, meg saját kurzusaid, akkor mindent úgy szervezel, hogy akarsz. Jó, persze, ez sem olyan, hogy akkor ez könnyű, mert meg kell csinálni, de, de hogyha már van egy kis gyakorlatod, akkor szerintem annyira nem fú, de nagyon nehéz, megoldható legalábbis, és az, hogy például tavaly, mert én egyébként én sem vagyok annyira hú, de nagyon régóta vállalkozó, két éve vagyok, szerintem másfél? másfél, és az, hogy tavaly én kitaláltam, hogy én biztos, hogy nem dolgozom decemberben, legalábbis órát nem fogok tartani, mert akartam pihenni, és egyébként is csinálok podcastot, meg videókat, meg Instagram posztot, szóval az is egy csomó munka, ezt is beszéltük amúgy veled egy csomószor, hogy mindig, amikor azt mondjuk, hogy ja, jövő héten nem dolgozom, az azt jelenti, hogy van 13 milliárd dolog, amit, amivel készülök, csak az azt jelenti, hogy nem tartok órát, tehát fizikailag nem kell ott, ott ülenem a gép előtt. Meg egyébként ez, erről az azított eszembe,
1: amikor arról beszélgettünk, hogy ez, hogy jövő héten nem dolgozom, hol a magánvállalkozásnak ez egy ö, nehézsége, hogy ugyan akármikor elmehetsz, akármennyi Szabira, nem az van, hogy van 21 napod egy évre, de, de rohadt nehéz elmenni úgy Szabira, hogy tényleg nem, semmit nem dolgozol. Tehát még, még te nem is tervezel meg, nem alnítasz anyagokat, meg nem adminisztrálsz, meg nem állítasz ki szállat. tehát én nekem, amióta, jó, nem dolgozom olyan régóta, egy vállalkozóként, de előtte is azért folyamatosan csináltam, de soha nem sikerült úgy elmennem Szabira, hogy semmit nem... Tehát, hogy tényleg nulla, nulla feladat. Én,
0: én azt nagyon szeretem, hogy bármikor azt mondhatom, hogy jó, most két hétig nincs óra, persze akkor is van mit csinálnom, megkészülni, de az teljesen más, amikor magadnak osztod be az idődet, és nem kell úgy ott lenni, és tényleg 150%-osan koncentrálni valaki másra egyfajtában. Ez tényleg nemhez ez kikapcsolni, de például tavaly én imádtam, hogy volt egy három Három és fél hetes karácsonyi szünetem, és én ott ki tudtam kapcsolni. Tehát ott szerintem az az évnek az az időszaka, ahol így nagyon le tudsz szarni mindent. Igen, a karácsony az egyébként nekem is olyan,
1: hogy akkor tényleg le tudom szarni, mert akkor Bridgie Jones meg Reszke esetekbe az összes karácsonyi filmet végig kell nézni, akkor tényleg le tudom szarni, úgyhogy azt nagyon várom már. Én. Meg még azt jutott eszembe, hogy szerintem az nagyon király, vagy most ilyen hétköznapi élet, hétköznapi dolgokra gondolok, hogy én meg tudom oldani azt, hogy mondjuk, el tudjak menni napközben eh, kozmetikushoz, mert uh-huh. én itt járok havi egyszer kozmetikushoz, és akkor csak jó, hogy nem az van, hogy csak munkaidő után, akkor meg általában tele vannak, hanem így, ha akarom, úgy rendezem az óráimat, hogy szerdán 10-kor ott vagyok. És hogy ez is szerintem nagyon rugalmas, hogy így eh, tudod úgy szervezni az életedet, ahogy kényelmes, vagy én például, hogy szoktam futni járni a szigetre, és annyira jó, amikor úgy megyek futni, hogy így napközben, és így senki nincs ott, és én rohadtul rühellem a tömeget egyébként, uh-huh. és nagyon utárok tömegben futni, vagy tömegben edzeni, és egyszerűen felbecsülhetetlen az, hogy, hogy én meg tudom oldani, hogy napközben megyek, amikor mindenki más dolgozik, és akkor én bevállalom azt, hogy azon a napon én dolgozom este nyolcig. De nekem megéri az, hogy van egy tök nyugodt délelőttem, vagy akár így itt van, hogy egyig is nem dolgozom, és akkor egytől dolgozom nyolcig. És nekem ez, én azt hittem, hogy ez probléma lesz, hogy hogy, kicsit így, mint a szolgáltatók, hogy így munkaidő után tudsz dolgozni, de egyáltalán nem. Én ezt tökre élvezem egyébként. Nekem ez nagyon kényelmes, hogy itt van egy szabad délelőttem.
0: Ezt én is nagyon szeretem. Ezt a részt mondjuk, én, én nagyon elfáradtam abban, hogy ilyen normális munkaidő után dolgoztam mindig szó, mert ugye mindenki mikor akar jönni külön órára, hát öt után. Igen. Általában, és az az idősáv az mindig teljesen be volt elve volt, vagy este kilencig is, aztán nyilván az ember egy idő után lefarag, és, és kialakítja a határait, de hát egy ilyen 8, nyolc-harmincig dolgoztam kevé egy évig szerintem, és akkor ott elöntöttem, hogy soha többet, Legalábbis nem ilyen formában, hanem, hanem egyszerűen úgy, hogy mit tudom én, nem is tudom már, hogy volt a legutolsó óra rendem, mert most tartottam egy elég nagy nyári szünetet, de ö, azt hiszem úgy volt, hogy hétfőn ö, csak déltől dolgozom, ö, hétig vagy nyolcig, kedden csak délelőtt, kilenctől délig, szerden is, csak délután, szóval ezt így megszabtam. Nem úgy volt, hogy van egy-két órám dél előtt, valahol egy délután, meg még egy este, mert szerintem az, az borzalmas, az engem nagyon ez nagyon, nagyon kiéktem, hogy mindig csak azt várott, hogy ah, legyen már vége, még mindig ott van előtted valami. <gül> és ez ez így... nagyon rossz egyébként, de ja. nekem is volt ilyen, akkor így voltak
1: elszórva az óráim, hogy reggel egy napközben egy meg este, most is van ilyen napom sajnos, de, és ezt nagyon, nagyon átérzem én is, hogy ezt én is tudom, hogy a következő, mit tudom, időszakban, amikor már véget ér egy jelenlegi tanfolyamom, akkor utána biztos, hogy már másképp fogom csinálni. Mert hát nyilván, mert, mert ez nem, neked nem volt olyan érzésed, még akkor is, hogyha csak három vagy négy órát volt egy nap, is így elszórva, hogy, hogy mintha egész nap dolgoznál, mert nekem tökrált az érzésem ettől.
0: De teljesen, szóval hiába, hát meg csak ilyen idézőjelesen csak 4 öt órán volt, mert a tanárok tudjuk, hogy ez pont elég, csak aki nem tanár, az azt gondolja, hogy ó, az csak négy óra munka. A négy órát tartasz, négy hatvan perces órát, az kb 10 óra munkával ér fel, szerintem, készüléssel együtt, meg energiával együtt. Szeretem úgy számolni, hogy ha van egy órám, akkor az igazából két óra munkának számít. Hogyha mondjuk készülök rá fél órát, akkor azt úgy számolom, hogy ez két és fél óra munka volt, mert egyszerűen tényleg ott ülsz végig százszerzelékos figyelemmel, az nem, nem ugyanaz, mint hogyha nem tudom, valamilyen irodai munkád van, ahol közben azért fel lehet állni, hozzá lehet szólni valaki ház, ki lehet menni mosdóba, lehet, hogy enni is tudsz közben, az, az nem ugyanaz. Egymás után négy magánórát nem tudok berakni, úgyhogy nincs közötte semmi szünet, mert meg akarom. Érted, hogy is? <gül> Jézusom, <gül> na, én ugye dolgoztam
1: ilyen irodai környezetben, euh, hogy is három és fél, majdnem négy évig, uh-huh. és hát euh, <gül> egész más, hát az irodába. Igen, ott is vannak én nyilván húzósabb időszakok, hogy de ne? ott is az, az olyan, hogy tényleg bármikor azt mondod, hogy jó, most én tartok egy öt perc szünetet, mert kiég az agyam. De szemadatod de az órát közepén, hogy figyelj, bocs, de nekem most elegem van, úgyhogy most akkor így, majd öt perc múlva visszajövök. Szóval, hogy, igen, ezt nem lehet, és, és, és sokkal egészen más annak a munkának a minősége, sokkal, sokkal durvában, sokkal erősebben kell, vagy jobban kell koncentrálni, és emlékszem, hogy amikor még suliban dolgoztam, akkor voltak ezek a nagyon okos ismerőseim, akik amikor így esetek így panaszkodtam, hogy hát, rossz a fizetés, és azért nagyon fárasztó a munka, akkor így jöttek ezzel, hogy mi? Hát te neked minden évszakban szünet, van egy hét szünetet plusz nyáron nem dolgozol. És hát, ettől így kb. nem tudom, lángra gyújtam, uh-huh. hogy így jó, akkor egy hétre cseréljünk helyet, nézzük, hogy nekem hogy telik egy hetem, amikor ben vagyok a suliba, és ez rohadtul nem igaz, hogy a tanárok egész nyáron nem dolgoznak, a gyerekek nem járnak nyáron suliba. azt hiszem, hogy június közepétől van nekik szünet, 6 hét a nyári szünet. A tanárok június végéig értek járnak, utána még csomóan, én tőle mindig jártam júliusban táboroztatni, és augusztus Képén. utolsó hetében meg vissza, meg újra kezdődik nekünk a suli, szóval lényegében nekünk szerintem négy hét a nyári szünet. És az akkor még lehet, hogy sokat is mondtam. Uh-huh. Nekem volt már olyan, hogy összesen három, vagy két vagy három hét volt a nyári szünet, mert egész júliusban táboroztattam. Szóval, hogy így... ja emlékszem erre. Uh... Ez is egy roadt nagy kamu, hogy a tanárok egész nyáron nem dolgoznak. És így úr, nagyon rögtön megnéztem, a Fem van Netflixen, a Rossz Tanár. Ja, imádom. És én imádom azt a filmet. Annyira rossz. De. Az az életem. De tényleg.
0: Amikor bemegy ilyen, ilyen másnapos fejjel, és lefekszik az asztal, és betolja nekik a tévét, az az életérzés.
1: Igen, ez jó teljes, te húzzátok ide a tévét imádom, mert tényleg egyszerűen zseniális. Mert amikor javítja a dolgozatokat, az a tipikus, hogy nem értem hogy lehet ilyet írni.
0: Jaj. De. Na, ez, igen, a dolgozatjavítás is egy olyan móka, hogy nagyon szép, hogy van őszi szünet, meg téli szünet, de hát gondolják az emberek, hogy akkor nem vagy előre készülsz, vagy pedig javítasz valamit. Szóval ilyen egyszerűen nem létezik, hogy, hogy, hogy ha van egy kis szüneted, akkor tanárként Én egyszerűen, mióta tanár vagyok, mindig minden egyes ilyen alkalommal, amikor jön valami szünet, az a leges-legelső gondolatom, hogy ah, de jó, van időm dolgozni, ez a mondat ugrik fel mindig a fejembe, végre lesz időm dolgozni, mert szünet van. És...
1: Hú, igen, ezzel, ezzel nagyon tudok azonosulni, és nekem is, amikor van, néha-néha van elvétve e, olyan napom, amikor nincs órám, vagy mondjuk egy órám van, és akkor mindig úgy vagyok, hogy hú, de jó, akkor most végre utolérhetem magam, és igen. akkor így. Mert hogy azért ezt, e, aki tanár, nem is kell, hogy vállalkozó legyen, csak simán tanár, az tudja, hogy hogy az adminisztrációs része ennek a munkának eszméletlen, és soha nem ér véget, és soha nem tudod utolérni magad, és én már elengedtem, hogy hogy egyszer eljutok odáig, amikor így lesz az a pont, hogy most így nincs dolgom, most nem nem tudok mit csinálni. Ez nem, ez nem létezik, ezt szerintem felejts el mindenki, aki tanár vagy tanár szeretne lenni, ilyen soha nem lesz.
0: Vagy ha valakinek volt már ilyen pillanata, és hallgat minket, akkor írja meg e-mailben, vagy nem e-mailben Instagram van, van Instagram oldalunk is, tudok számlát adni, és, és, és meséljál, hogy ezt hogy kell csinálni, mert biztos vagyok benne, hogy legalább minket kettőnket nagyon érdekel, hogy
1: hogy Szerintem kell sokan szeretnék tudni, hogy ezt hogy kell csinálni, mert én, én még nem találtam fel a spanyol ja. viast, de hát ha közöttetek van valaki, aki már ilyen.
0: És, de, de egyébként ezért nem, nem akarok úgy hangzani, vagy szerintem egyikünk se akar úgy hangozni, vagy, vagy hangzani. Még jó, hogy magyar mit idegen nyelvtanár vagyok, mindig félek, hogy valamit rosszul mondok magyarul, és nagyon <gül> előtt fordul. Jól
1: hangzik, úgyhogy szerintem jó, de.
0: Jó? De nem tudom. <gül> át, átugorjuk, nem mondom ki még egyszer, mindenki válaszol egy <gül> szimpatikus. Szóval nem szeretném, hogy úgy jön le, hogy, hogy ezt így nem szeretjük csinálni, de. De így nehéz megállni, szóval szerintem egyébként főleg azért nehéz megállni, mert alapvetően szeretjük nagyon, és nagyon el tudunk benne veszni, és nagyon jól szeretnénk csinálni, és minél többet fejlődni, és, és van egy ilyen ö, óriási flow is benne, ö, de igen, de, de, imádjuk, ha meg nem tehát, állsz hogy... meg soha, akkor nyilván nagyon el tudsz fáradni, és, és, és szerintem, szerintem beszélhetek mindkettőnk nevében, ha azt mondom, hogy megállni a legnehezebb ebben a munkában, mindegy, hogy magánvállalkozóként vagy, vagy nem, mert mindig találsz valami érdekeset, valami újat, valami, ó, ezt hogy lehetne tanítani, nézzünk meg valami más módszert, keresünk egy új játékot, nem tudom, mindig igen. van valami, és akkor nehéz. Igen, ez, ez, ezzel teljesen egyetértek, és hogy
1: igen, tehát, hogy félreértés essék, mi imádjuk a munkánkat, De azt hozzá kell tenni, hogy ez egy olyan munka, ami azért nagyon igénybe veszi az embert. Minden segítő szakma szerintem ilyen. Persze. Aki emberekkel foglalkozik, szerintem az az, bízom benne, hogy pontosan érti, hogy miről beszélünk. De ettől függetlenül igen. Tehát, hogy hogy mi pont olyanok vagyunk, mi ketten, hogy hogy nagyon szeretjük magunkat fejleszteni, szeretünk új dolgokat kipróbálni. És ez, ez egy Ez egy nagyon jó dolog egyébként, de pont ez, amit mondtál, hogy hogy ebben nagyon nehéz így megpihenni, hogy akkor jó, most nem kell mindent egy nap alatt megcsinálni, vagy egy hónap alatt elérni, vagy a célodat egy év alatt, vagy nem tudom, szóval, hogy így, így inkább nekem az a nehéz, hogy így mindent azonnal akarok, és hogy türelmesnek lenni, és hogy hagyni időt annak, hogy jó, akkor most egy kicsit pihenjél, és hogy, hogy nem kell minden áron csinálni, hogyha most nem annyira esik jól. Szerintem nekem például ez, ez a nehéz. Nem tudom, hogy te hogy vagy ezzel.
0: Igen, én is mindig pontosan ugyanígy de lyukadok ki, hogy bármilyen problémám van, így munkatéren mindig ez a szó meg a fejembe, hogy türelem, és hogy mindig, mindig arra jutok, hogy az a, az a legnagyobb probléma, hogy türelmetlen vagyok, mert ezekhez a dolgokhoz több idő kell de hát a mai világ az, az elég sürgető, szóval nem, nem arról híres mostanában Igen. semmi, hogy megvár, miközben igaz, persze, hogy megvár minden, meg, meg semmi jót és tartósat nem lehet felépíteni egy hét vagy egy hónap alatt, nyilván kell hozzá idő, meg rengeteg tapasztalat. szerintem főleg tanárként, én azt mondanám, hogy én tényleg azt érzem én mindig, hogy ilyen kezdőnek számítok még úgy is, hogy uh, tudom én három éve tanítok, és azért, ha valamilyen munkában van már három év tapasztalatod, akkor lehet, hogy uh, lehet, hogy már mindent tudsz, vagy, uh, vagy legalábbis sokkal stabilabbnak érzed magad a szakmádban. És uh, én min- még mindig nagyon kis bébinek érzem magam. Én is egyébként. Pedig uh, én,
1: uh, hogy is van? Én hat éve tanítok már, uh-huh. ha nem is full ban a hat, hat évből három az úgy volt, hogy nem, nem, nem teljes munkaidőben tanítottam, de, de azt érzem, hogy én érzem már, hogy azért van tapasztalatom, tehát például az olyan jó érzés, amikor mondjuk van egy órád, és túl hamar végzel az eltervezett feladatokkal, és mondjuk három évvel ezelőtt én full pánik, hogy úristen, most mit csináljak, most itt van még 15-20 perc, amit nekem hogy ki kellene töltenem, és például ma is az egyik órám az egy 90 perces óra volt, és 70 perc alatt lenyomtam az anyagot, és szerencsére, tehát, hogy, hogy sok szempontból azt érzem, hogy fú, azért még nagyon sokat kell még tanulnom, Viszont azt érzem, hogy a hat év alatt sikerült annyi rutint szereznem, hogy egy ilyen 20 perces űrt ki tudok már tölteni. Tehát, igazából, tehát azt akarom ezzel mondani, hogy egyébként nem is kell olyan nagyon sok év tapasztalat, hogy azt érezze az ember, hogy, hogy most már merem elkezdeni, mert már tíz éve, húsz éve, nem tudom hány éve tanítok, hanem egyébként szerintem simán tényleg, hogyha valaki néhány éve tanít, vagy még csak most fog elkezdeni tanítani, az vágjon vele és, és menni fog magától, és szépen nyilván az eleje nem könnyű, de semmi de így nem nem tanul az ember. Meg amúgy semmi nem könnyű az elején, ez, ez is tény, igen.
0: Igen, ezeket én is tök szeretem egyébként, persze nyilván érzem, hogy egyre több tapasztalatom van, csak hogy, hogy így azt gondolnád, hogyha már három évet csinálsz valamit, akkor ez már nem tudom... Már, már nem számít ez benne kezdőnek, de hát euh, igazából kb. én mindig egy kezdő tanár vagyok, vagy olyan számok vannak ezen a területen, hogy 15-20 éve kell tanítanod ahhoz kb. hogy azt mondhass, hogy te már egy, nem tudom, tapasztalt tanár vagy, vagy hát nem. Ilyet iskolában nem éreztél egyébként ilyet, mert de mondjuk nekem nem annyira voltak kollégáim nyelviskolában, én is tanítottam. Egy, egy-két évet ilyen időszakosan, de úgy nagyon közel nem kerültem senkihez, meg nem volt tanári teljesen más fajta közösség. Igen, hát a nyelviskola azok más a az
1: sokkal ilyen egyéni dolog. De hogy nem, az iskolában nagyon megy ez, hogy euh, akkor is, hogyha nem jó, nem jó szakember, akkor is, mivel a mit tudom én, milyen Marika néni, már 30 éve már a pályán van, akkor, az mindig van. Akkor ő, mivel 30 éve a pályán van, nem számít, hogy ki van égve 20 éve, és igazából teljesen nem korszerű módszerekkel dolgozik már nagyon régóta, és nem is érdekli, és nem is akar újítani. Mivel ő 30 éve a pályán van, ezért nyilván ő a jó pedagógus, és pont emiatt nem értek egyet azzal, hogy valaki attól tapasztalt, mert sok évet tanít. Hogyha sok éve szarul csinálja, attól ő nem lesz jó szakember. Tehát, hogy ez szerintem olyan, hogy én azt gondolom, hogy valaki a tapasztalat, jó persze, úgy, tehát lehet, hogy mit tudom én, nekünk van néhány év tapasztalatunk, másnak meg van húsz év tapasztalata, de mi eh, még ez valószínűleg ahhoz is hozzátartozik, hogy fiatalok vagyunk, mi, mi szeretnénk fejlődni, minket érdekel, érdekelnek az új módszerek, az új lehetőségek, eh, és mi jobbak akarunk lenni? Aki 30-40 évet tanít, én nyugdíj előtt áll néhány évvel, az az, az, ilyes, az szerintem azt már nem érdeklik ezek a dolgok, ő már csak szeretne nyugdíjba vonulni, vagy lehet, hogy soha nem is érdekelte, csak így darálta az éveket. És hogy szerintem attól, hogy valaki sok évet tanít, az egyáltalán nem. Ők nem vonja magával azt, hogy jó szakember. Mert én, én nem egy olyan pedagógust ismerek, akik szerintem egyáltalán nem jó szakemberek, holott rohadt régóta tanítanak már.
0: Persze uh-huh. nem, nem feltétlenül egyenlő a két dolog, de azt sem mondjuk, hogy nem lehet valaki jó tanár, és nem lehet nem lehet olyan, hogy 40 éve tanít és akar fejlődni, biztos, hogy olyan is van, de tényleg én, én nagyon kevés kollégával találkoztam, mert hát a nyelviskolával nagyon keveset tanítottam, és ott nem is nagyon találkoztunk egy-két tanárral, néha összefutottam a, a tanáriban, de hát mióta magánvállalkozó vagyok, azóta nyilván nincsenek kollégáim, és, <tosz> <tosz> és ezért egyébként ez a rész Néha egy kicsit így magányos, de egyébként arra is rájöttem, hogy, hogy abszolút lehet kapcsolódni emberekkel online, főleg most, hogy végképp minden online van, az oktatás is már mindenhol. És tök sok tanárral elkezdtem beszélgetni, akik szintén online tanítanak, velem egy idősek, és nagyon jó tapasztalatokat cserélni, és, és azt, azt érzem, hogy ők is így a kollégáim valamilyen szinten, akkor is, hogyha nem tudunk együtt inni egy kávét a tanáriban. Igen. Én de...
1: egyébként az összes pedagógus vagy tanárt, úgyhogy akit nem is ismerek nekem, egyértelmű, hogy Igen. a tő kolléga.
0: Igen, mert, mert, hogy... ő, mert úgy gondolok rájuk, hogy ők, na, ők azok az emberek, akik, akik ugyanazt érzik, mint én. Igen, akik értik. Ők biztos átérzik, <gül> ők, ők megértik ezt az egészet. Akiknek tudom, hogy ugyanolyan lesz a, az arc kifejezésük, ha valaki azt mondja, hogy jó, akkor te nem dolgozol egész nyáron, de jó a tanároknak. És tudom, hogy de. tudom, hogy mindenki ugyanígy fog nézni, hogy most te is. Mert mi egyébként most látjuk egymást a verkával. Úgyhogy azt láttam, hogy milyen volt a feje, és szerintem mindenki másnak is ilyen lenne. De egyébként ha már itt tartunk a nyári szünetnél? Neked milyen volt a nyári tanítás ügyileg? Hát nekem ez a
1: legizgalmasabb volt, azt hiszem eddig, mert én nyáron vágtam bele a vállalkozásba. Úgyhogy bizonytalanul, majd nem indul bizonytalanul, mert tanítványom végig volt, csak ilyen izgalmasan, hogy ugye nyilván nyáron sokan lemondják az órákat, mert nyári szünet van, nyaralnak, mit tudom én, ami tökérthető. És (gül) hát igazából... Csináltam magamnak így nem szándékosan egy elég laza nyarat, tehát hogy ez nem olyan volt, hogy én úgy döntöttem, hogy akkor most nem érdekes semmi és pihenek, hanem igazából szépen a tanítványai megoldották nekem a, a nyaralást, úgyhogy jól alakult, és De jó. mert laza volt, iszonyat fura volt, hogy, hogy ilyen, ilyen pihenős napjaim vannak, és folyton azon gondolkoztam, hogy de nekem most így ki kéne használnom, hogy ennyi időm van, és ez kb. Az, az, a tíz éve, az következő tíz évemet meg kéne terveznem. De közben meg annyira fáradt voltam, erről szerintem beszélgettünk, beszélgettünk is, vagy meséltem is neked, hogy nem bírtam rávenni magam. Annyira fáradt voltam, hogy egyszerűen így hiába nyomattam, hogy jó, akkor én most leülök és csinálok egy költségvetési tervet, vagy egy mit tudom én milyen tervezetet, és egyszerűen nem bírtam. Annyira kellett ez a pihenés, hogy nekem, nekem úgy érzem, hogy nagyon hasznos volt, és most így augusztus végére nekem berobbant minden, úgyhogy szerencsére most így megindultak megint az órák, meg tanfolyamok, úgyhogy én most így, így benne vagyok az órákban, de amúgy marhára élvezem, úgyhogy nekem, nekem ez most egy nagyon jó kis nyár volt. Remélem, a jövő nyáron már, ügyes leszek annyira, hogy nem a tanítványaimnak kell, hogy elintézzék a nyaralásomat, hanem én is meg tudom mm. szervezni, úgyhogy akkor tényleg nem dolgozom, és, és akkor tényleg nem dolgozom. <gül> és ez nem ez a, jó, akkor nem dolgozom, csak...
0: <gül> három órát, egy nap, az a, a nem dolgozom, az a... Magyar csak, csak egy lazanapom lesz. Ma csak nyolc órát dolgozom, nem 15-et.
1: Igen, ez csak egy laza napom lesz, az igen, az konkrétan az, hogy jó, hát csak megtervezem, meg mit tudom én, szóval, hogy na, pedagógusok nem bírnak leállni szerintem. <gül> nem bírnak <gül> És mesél neked, milyen volt a nyarat, hogy telt.
0: Hát nekem azért volt érdekes a amit te már tudsz, a hallgatóknak elmesélem, hogy én június 15-ig tartottam órákat otthon, ilyen beszélgető klubot kezdtem el csinálni tavaly szeptemberben, három szinten, és akkor különböző témákról mindig csak beszélgettünk kis csoportokban, és akkor ezt toltam június közepéig, már utána elköltöztem Texasba, úgyhogy én most eléggé leálltam a tanítással a, hát a, a nyára, mert nyilván elég nagy változás volt, szóval kicsit kellett aklimatizálódni meg, költözködni, meg átállni, kitalálni, hogy hogy legyen az óra rendem, ami egyébként öm, így óraügyileg nem is lenne annyira rossz, mert ö, végre vég, végzek délelőtt, hogyha majd lesznek óráim, <gül> akkor ez ugye, mert csomó tanítványom ö, Magyarországon lakik, szóval az nekik, ö, ami nekik munka után van, ilyen 5-6 körül, az nekem délelőtt. Szóval, ha minden összejön, akkor ö, Hát akkor minden nap délre végzek, ami elég jól hangzik szerintem. Hú, de akkor nagyon korán
1: fogsz kezdeni, ugye? Vagy nem annyira vészes? Annyira
0: nem, mert 8 óra különbség van, szóval amikor itt van reggel 8, akkor van otthon, délután 4, és azért 5 előtt nem nagyon szokott senki órára. Ó, hát az arany élet de, akkor 9 körül köztesz dolgozni. Teljesen jó lenne, csak ami most nagy dilemmám, és egyébként ezzel telt a nyár, hogy ezt, ezt terveztem, és szerveztem, hogy, hogy legyenek ezek a kurzusok, Csináltam 15 milliárd Excel táblázatot. Persze az volt az első, hogy kiszámoltam, hogy mennyi pénzt fogok vele keresni, hát nem fogok annyit.
1: Ja, ismerem, amikor beírtam ilyen nagyon nagy vonalúan, hogy ja, jön, jön majd ennyi, és így húpsz. Ja, ja, ahhoz
0: emberek is kellenek várják. Tovább. Hát tök jól kiszámoltam, és ilyen intenzív kurzusokat akartam csinálni. Gondoltam, hogy szeptemberben letalok hármad, úgyhogy ilyen kéthetes turnusokban, és felhasználom azokat az anyagokat, amiket készítettem egy év alatt, a, hát majdnem egy év alatt a beszélgető klubra. És akkor ez ilyen jónak hangzott, hogy igazából csak össze kell rakni. Egy-két új témát hozzáadtam, de, de nem, nem volt egy... Az a része nem volt nagy készülés, hogy a tananyagot, megcsinálni a kúzusra, inkább csak összeállítani, meg összeszervezni. Na, és akkor ugye itt jön az a rész, ami nyelviskolában nem az én feladatom lenne, hogy csoportszervezés. És az, az tök nehéz. Ö, legalábbis most az, mert kiderült, hogy, hogy ez az időpont ez nem jó, amit most az első turnusnak terveztem, augusztus 30-tól szeptember 14-ig, vagy meddig mm-hmm. lett volna két hét. Igen, egyébként egyéni, egyénileg csoportot
1: szervezni, hát abban sajnos még én sem voltam túl sikeres. Konkrétan egyetlen egy olyan csoportom maradt meg, akiket így összeszerveztem a többi előbb-utóbb, vagy felbomlott. Tehát nagyon nehéz dolog ez így, ezt találírom. De folytás, bocsánat, csak ezt a...
0: ja, de hogy is. akartam hogy mondani. Csak.
1: Ö, igen, hát, szóval hogy, nem hogy akkor nem, azt mondtad, hogy nem, nehéz, igen, mert nem jó. Igen, és ez olyan rossz, hogy, hogy egy nyelviskola az, az tök más, mert ott így közlik, hogy ekkor van, jössz vagy nem jössz. Uh-huh. Ez k- kb. ha nem tudsz jönni jó, hát akkor ennyi. De vala, tehát, hogy én, nekem az a benyomásom, de kíváncsiak, hogy te mit gondolsz erről, hogy, hogy egy magántanárnál szerintem a tanítványok elvárják, hogy ő alkalmazkodjon hozzád. És ő nem az van, hogy egy tanár, ha egy tanár ilyen, ilyen határozottan közli, hogy ekkor és ekkor van a tanfolyam, akkor sokkal kevesebben jönnek el, mint hogyha úgy hirdeted meg, hogy mit tudom, élheti kétszer, és akkor egyeztetés alapján. Nekem ez a tapasztalatom, hogy egy magántanár, egy magántanár az azért mennek az emberek, mert az sokkal rugalmasabb, mint egy nyelvtanfolyam. Igen, csak nyelviskolában.
0: Amúgy biztos, hogy igazad van, de én ezt például csak privát órára tudom elképzelni, órára, mert egy csoportot úgy összerakni, mert egyébként most ez az intenzív első turnus nem jött össze, de a második szerintem már összefog, arra már sokkal többen jelentkeztek, mindegyik csoportban, mindegyik szintre, és ugye mondtam, hogy tavaly szeptemberbe indítottam ezt a beszélgetőklubot, és iszonyú gyorsan összeszedtem, kb. egy óra alatt betelt, mindig egy csoport, amit indítottam, mondjuk csak négy fővel indítok egy csoportot, de már hat csoportom volt tavasszal, és, és arra nagyon hamar betelt, és rengetegen jelentkeztek, viszont ez most más, mert intenzív, és rádes volt, még hát ilyen nyár közepén, vagy nyár, ja, de hogy is nem nyár közepén, augusztus közepén kezdtem el hirdetni, tök későn, mert azt ilyen random találtam ki, Úgyhogy szerintem, hogyha úgy időben meg jókor kezdett hirdetni, meg szeret az algoritmus is, akkor van rá esély, mert a sima kurzusokkal, ahol heti egy alkalommal találkoztunk, arra simán tudtam szedni embereket minden probléma nélkül. Viszont az, hogy egy csoportnál ők mondják meg, meg egyeztessek négy emberrel, hogy kinek mikor jó, az ilyen, pff, nekem ilyen esélytelennek tűnik meg, én úgy vagyok vele, hogy meghirdetem, hogy nekem mikor jó, és akinek jó, akkor az jön, akinek meg nem, az nem. Ne- nekem ez még nem sikerült, tehát ebben én még hátrébb
1: vagyok jóval, mint te. De amúgy ezt tök jó hallani, hogy, hogy egy óra alatt beteltek a csoportok.
0: Ja. Ez nagyon
1: szuper dolog, és tényleg az nem mindegy, hogy, hogy mikor a hirdetednek, mert nekem az a tapasztalatom, hogy egy beszélgetőklubot én is akartam indítani júliustól, uh-huh. de nem annyira jött mert hogy ugye nyár, tehát nyár az, az ja. nem szerencsés. A szeptember az sokkal jobb, de szerintem még az is necces, mert akkor a suli elkezdődik, akkor egyszerre a kettő az már úgy túl sok. De például érdekes, mert most nyárvi augusztus utolsó két hetére nálam jelentkezett egy csajszi, hogy, hogy a nyár utolsó két hetére egy ilyen intenzívebb időszakot Na. szeretne. És, 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 és hogy ez meg tök más, tehát nem az hogy ú, még gyorsan akkor kinyaralom magam, hanem még a suli előtt akkor gyorsan nyomjunk le egy intenzíve a időszakot. szóval hogy igazából változó ez is, de nekem az a tapasztalatom egyébként, hogy a nyár és a karácsony és a december Igen. Az, az mindig egy nehezebb időszak, Lesznek. és Most. januárból meg nem az van, hogy akkor januártól rögtön kezdem, Igen. hanem mindig ez a jó, van ilyen Január közepén talán. Igen,
0: igen, én is Én is két hetet, az Egy hetet biztos, hogy ráhagyok januárban, hanem kettőt. De, de, ja, szóval azért voltam most elég csalódott, mert arra számítottam, hogy megint tök hamar be fognak telni a csoportok, mert nem is akartam hatot indítani, csak négyet, és annyian jelentkeztek, meg könyörögtek kb. hogy legyen, hogy megcsináltam. és és most meg egyeset tudtam elindítani, szóval ez elég nagy pofon volt, de aztán gondoltam, hogy akkor nagyon reállok arra, hogy a második turnus majd szeptember 13-tól jobban elkezdem hirdetni, és akkor hát, ha arra már úgy jobban jönnek, mert nekem most ez is nehéz, hogy, hogy hogy érjek el embereket, mert de én képtelen vagyok mindent, minden egyes dolgot előre felvenni és időzíteni. Van egy csomó post, meg story, amit Instagramon ö, időzítek, meg Facebookon, de a közönségemnek a nagy része, az ugye Budapesten van, és teljesen más időpontokban vannak fent, nyilván, mint én. És hogyha van egy random story, ami eszembe jut, és megosztom, azt nem fogja annyi ember látni, mint hogyha otthon reggel kilenckor osztanám meg. Akkor én itt alszom, szóval igen, ez nehéz, ez az ilyen időáltalódás, hogy
1: te, te ezt neked így újra kell kvázi gondolnod, uh-huh. hogy akkor hogyan tudnád.
0: Igen, nekem ez most nehéz, ez általika, vagy télt a nyár, mert hát már vége van most, augusztus 30-a van, mikor ezt felveszünk. Úgyhogy... Igen, tehát nem sokára jön a szeptember, uh-huh. ősz,
1: itt... Uh, itt Budapesten nagyon őszire váltott az időjárás, már egy hetet, tehát teljes őszi hangulat van. Nagyon. Én egyébként élem, nekem tetszik, de, de nem tudom, te hogy érzed magad, hogy most így szeptember, ősz, akkor ez a suli, vissza a suliba, ugye azt, azt nem mondtuk, de mind a ketten eléggé nagy ilyen írószer, matrica, füzet, ilyen vániások vagyunk, de,
0: de tegye föl a kezét az a tanár, aki nem az. ezt <gül> az. is szeretném megismerni. Szeretném megismerni azt, aki, aki nem tud eltölteni öt és fél órát egy papírírószerboltban. Minimum.
1: Igen, én épp ma vásároltam az egyik kedvenc közös grafikus sajszinktól eh, matricákat, és hát nem tudom, hát, szerintem én soha nem leszek elég, soha nem lesz, soha nem fogok ebből kiöregedni ebből a matrical, meg füzet, meg kitűző, meg nyomda vásárlásból.
0: Dehogyis, esélytelen, imádom, hát én is egy a felnőtt tanítványomnak is adok matricát még mindig, hát nem igazi matricát, de hogy egy kis képet mindig beszúrok nekik a Google dokumentumban, valami kis bátorító szöveggel, mert matricát adni és kapni, jó. Uh-huh. És uh-huh. nem is szeretnék vitát nyitni, mert ez egy tény.
1: <gül>
0: <gül> én fogok lehet vitatkozni, az biztos. <gül> Úgyhogy, ja, én is bevásároltam, meg megvettem a 13. tervezőfüzetemet, és hát még a jövő hetem azzal fog menni, hogy újra tervezek, meg megpróbálom kitalálni, hogy, hogy legyenek a kurzusok, mert nekem az is nehéz most, hogy Ahogy mondtam, a legtöbb diákon Magyarországon lakik, és nyilván magyar pénzt keresnek, nekem viszont most Amerikában kell megélnem, és persze nem kérhetek el tőlük hirtelen háromszor annyi pénzt, viszont magamat se akarom kicsinálni azzal, hogy 0-24-be dolgozok azért, hogy a minimál bért se érjem el itt. Szóval ez egy nagy dilemma, de szerintem biztos, hogy fogunk majd külön részt csinálni a pénzről, mert az is az egyik kedvenc témám. Az nagyon fontos szerintem is, és igen,
1: valószínűleg fogunk erről is beszélgetni, mert hát, szerintem azt kitesz egy teljes részt, hogy, hogy átbeszéljük, hármat. hogy hogyan érdemes tervezni, és tudod, ez a mennyit kérhetsz el, mit tudom én. amit én tapasztalok, hogy azért muszáj rugalmasnak lennem, mert egyszerűen soha nem alakul pont úgy, mint ahogy én azt elterveztem, vagy nem szabad túl terveznem. Mert biztos, hogy valami nem úgy lesz. És hogy engem, én alapvetően azt, hát most nyilván aki ismer, azt tudja, aki nem ismer, az, az nem tudja, hogy én alapvetően nem vagyok egy olyan nagyon rugalmas típusú ember, és engem ez most megtanít arra, hogy rugalmas legyek ez a vállalkozás, meg ez a nyár vége, de azt hiszem, hogy ez nekem most jót tesz, de nem könnyű, szóval, hogy nem tudom, hogy neked ez, ez most jön, de mert azért neked is most rugalmasnak kell lenned, mert egy rohadt nagy változás kellős közepén vagy, kvázi teljesen át kellett rendezned az egész életedet, de hogy éled meg ezt, hogy, hogy most így teljesen alakulnod kell, vagy alkalmazkodnod kell az új szituációhoz? Hát sokat sírok,
0: de egyébként én is. Én is. is. Vicces fél Hát tényleg azt tapasztalom, hogy, hogy türelmetlen is vagyok, viszont tényleg végtelen türelem kell ehhez. Hogy ez, az egy dolog, hogy már egyszer végre kialakítottam, és akkor kvázi kicsit előről kell kezdeni, vagy hát teljesen újra gondolni. Viszont azt a részét meg hogy hogy egy tök izgalmas kihívás, hogy ki kell alakítani valami újat, és egyébként rengeteg ötletem van, és kivitelezésre várnak, meg dolgozom is rajtuk, és aztán izgatottan várom, hogy mennyi jelentkező lesz, és akkor meglátjuk, mert az a baj, hogy ugye a meglévő csoportjaim szívesen visszajönnének ebbe a beszélgetőklubba, amit elkezdtem tavaly, viszont ez azt jelenti, hogy akkor hétről hétre mindig készülnem kell új dolgokkal, és hogyha ugyanez marad a rendszer, akkor ha én ezt elképzelem, hogy most szeptembertől, június 15-ig megállás nélkül hetente hat csoportnak három szinten különböző dologgal készüljek, akkor egyszerűen rosszul vagyok ettől, szóval szeretném valahogy úgy megcsinálni ezt, hogy van a kurzusnak eleje, meg van vége. Szóval, hogy, hogy kitalálni, hogy hány órás legyen, mert töm, tart, beszervezni új embereket, hogy amit már egyszer legyártottam fel tudjam használni még egyszer, mert szerintem az nem bűn, sőt, kb. kötelező, mert az, az ö, rengeteg energia, ha csinálsz valamit nulláról, és utána ne használjam soha többet, csak egyszer, az szerintem kegyetlen. Persze, ne viccel, azért gyártasz le egy tananyagot szerintem, hogy utána azt újra
1: felhasználhass, vagy ja. hát Én is ezt csinálom, szóval, hogy én rendszeresen a tanítványaimnak ugyanazokat az anyagokat vetem be, amiket én már egyszer tök nagy melóval összeraktam, és hát még jó, hogy szeretnéd újra felhasználni, meg meg erről azt hiszem, hogy beszélgettünk, amikor én éppen hazafelé mentem, te meg otthon voltál, és akkor telóztunk múlt héten, vagy valamikor, nem olyan régen, hogy, hogy szerintem egy egy új szintet tanítani, ami, tehát hogy én mondjuk most vegyük azt, hogy, hogy én egy olyan szintet tanítok a nyelviskolában, amit még eddig nem, és akkor oda legyártom az anyagokat. Az iszonyat nagy meló, és utána én mindig ugyanazt a szintet vállalom újra, hogy legyen már egy kis nyugi, hogy, hogy kvázi élvezhessem, hogy én ezt leadtam, én ezt az anyagot Eszten. már összeállítottam, és hogy, hogy hat használjam már fel újra. Szóval, hogy ez tananyagot összerakni, meg a beszélgető klubra összerakni ezt a a dolgot, ezeket a kérdéseket, meg amivel te mindig készülsz. Hát ez marha nagy meló, és valószínűleg, aki benne van, vagy aki nem tanár, és nem ezt csinálja, vagy nem csinál nem hasonlót csinál, azt hiszem, bele se gondol, hogy nekünk ez, nekem van, hogy két-három óra elmegy arra, hogy egy egy 60-90 perces órára felkészüljek, mert pont az a típusú anyag, pont abból az, abból
0: az aspektusból
1: az a nyelvtani szabály nincsen, a neten sehol, Tehát akkor nekem azt meg kell csinálni, Ilyen. és ez rohadt
0: meló. De rengeteg teljesen egyetértek nekem is, simán volt többször is, hogy volt egy tanítványom, akivel két évig, kb. minden héten az volt, hogy két, minimum két órát, és volt, hogy három órát is készültem az órájára, mert magyar, mint idegen nyelvből végképp semmi nulla, zéró tananyag van az interneten, tehát esélytelen bármit találni, és ez a tanítványom már az összes könyvet vette, más kurzuson, meg már ö, mindent megcsinált, ami létezik magyar, mint idegen nyelvvel, és akkor ki kell találni valami újat. És azért azt szerintem egyértelmű mindenkinek, hogy ezt persze kell készülni az órádra, hogy nekéne, de az, hogy három órát készülsz egy órás órára, amiből egy órát fizetnek ki, az nyilván lélekvölő egy idő után, és ez és nem jó, és akkor ott valamit át kell szervezni, vagy, vagy nem tudom, valamit ki kell találni, de ahogy mondtad is, szerintem tök jó, hogy, hogy ugyanazt a szintet vállalod, mert te is látod akkor, ha leadod még egyszer az anyagot, hogy mi az, amit esetleg változtatni szeretnél benne, meg egy-két dolgot biztos át tudsz írni az adott csoportnak az igényeire is. Igen, egyébként
1: én minden egyes újra tanításnál változtatok valamennyit, uh-huh. mert látom, hogy, hogy ez lehet egy kicsit jobban, meg én mindig szeretem így figyelni, hogy, hogyha eszembe jut, hogy hát ezt a feladatot, hogy meg úgy érzi szerintem egy, egy tanár, hogyha ő csinál egy feladatot, és hogy ez nem az igazi, de olyan jó, amikor ezt így ki tudod javítani, és Igen. minden egyes újra tanításnál én valamennyit változtatok a tananyagon. Most pont egy ilyen helyzetben vagyok, hogy ugyanazt a szintet tanítom, mint amit egy fél évvel ezelőtt, és egy csomó mindent most már így más máshogy csinálnék, és ezeket így át is alakítom. És ez is érdekes, hogy ahogy így telik az idő, ahogy tanítasz, ahogy változol is, tehát az embernek a személyisége, és azért így fejlődik, változik és hogy olyan érdekes így erre visszatekinteni, hogy három évvel ezelőtt hogy tanítottam ezt az anyagot, vagy ebből a témából milyen kérdéseket tettem föl, és hogy most ezt teljesen másképp csinálnám. És szerintem ez egy nagyon érdekes, ez is egy nagyon érdekes téma, hogy erről is tudnánk szerintem tök sokat beszélgetni, hogy ezek a tanulási stílusoknak a változása, ahogy tapasztalsz, ahogy idősödsz, és hogy én én tudom, hogy én szerintem sokat változtam, amióta tanítok az elmúlt hat év alatt. Hát ez is is egy egy személyiségfejlődés, hogyha az ember oktat, és akkor ahogy ahogy változik közben a személyisége és a módszerei, szóval érdekes téma ez is.
0: Teljesen, az biztos. Igen, magadat is tök érdekes figyelni közben főleg, ha a magánvállalkozásod van, bármilyen szerintem, biztos, hogy mindenki rálép erre a fejlődési útra, és nem is tudom, mit akartam mondani, valamihez még hozzá akartam rakni. Ja, tudom, hogy a, én is így voltam a beszélgető klubos kérdésekkel, meg témákkal, hogy, hogy egy évig gyűjtögettem őket, ugye, és most az intenzív kurzuson sem az összeset ö, akartam felhasználni, mert egyszerűen tudom, hogy melyik volt ez a téma, ami nem jött be annyira órán. És amiről azt éreztem, hogy nem beszélgetnek annyira szívesen, nem lett annyira vicces, és akkor azokat elengedtem, hogy oké, okay, hogy felkészültem rá, de hát hogyha nem tetszett annyira, akkor azt hagyjuk, és csinálok inkább egy másikat.
1: Igen, ezt szerintem mindig ez a másod, a másod, amikor másodszorra tanítod le ugyanazt az anyagot, az azt hiszem, az a legtanúságosabb. Szerintem szóval harmadjára, negyedjére is mindig le tud szűrni valamit szerintem, de nekem mindig a második letanítás az, ami, ami így a, az első szűrő, vagy hogy mondjam. Tehát az, az egyébként
0: nagyon-nagyon
1: nagyon tanúságos. Úgyhogy kíváncsi vagyok egyébként, hogy ti mit gondoltok, hogy szoktatok-e ilyet csinálni, hogy ugyanazt az anyagot többször letanítjátok, és akkor... Ö, van-e nálatok, vagy így hogyan, mik a tapasztalataitok? Ezt írjátok meg nyugodtan Instagramon, vagy, vagy e-mailben, aminek én még nincs mondjuk.
0: Te írhattok ott is. Biztos van valami e-mail címünk, mert kellett ahhoz, hogy Instagramot csináljunk, de én szerintem senki nem emlékszik arra a jelszóra, úgyhogy írjatok. Írjatok csak Instagramon. Írjatok csak az Instagramon. Az, az be csak... tudunk lépni, az biztos. Tudok számlát adni mert már ilyen menők vagyunk oda. már eljutottunk odaig, minden, minden magán vállalkozó tanár elma, amikor már nem kell valaki más zaklatni, azért bocsi, azért tudsz szemlát adni?
1: Igen, vagy amikor nem mered hirdetni magad, mert ugye nyilván szakát ja. én csinálod, és, uh, csináltuk. és természetesen soha teljesen tisztességes, azonnal az katásként foglyam.
0: kezdtük Ezt itt szeretném jelenteni. Természetesen. De
1: minden esetre valószínűleg mindenki tudja azt azt az érzést, amikor így, hát és most aztán teljesen full, tiszta minden. Az olyan jó érzés
0: egyébként. Ja, ne is mondd, ez is egy új dolog nekem egyébként, amivel folytatni fogom a szeptemberi készülődést, hogy kitaláljam, hogy itt hogy működik a freelance szerkedés mert nem teljesen értem még mindig, hogy hogy kell itt adót fizetni, meg ilyenek, sőt az a procedúra, aminek a kellős közepén vagyok, az jelenleg meg sem engedi, hogy dolgozzak. Nem is teljesen értem, hogy hogy működik, szóval még ezt is ki kell találnom, hogy itt hogy legyek magánvállalkozó, mert nyilván már nem vagyok otthon, szóval a katámat, azt megszüntettem, de, de egyébként fogunk beszélni éve. arról is, hogy, hogy lehet katásvállalkozást indítani, mert egyébként egyáltalán nem bonyolult, és Szerintem tök jó. Én, nem, én élveztem. Nekem egy rossz van sincs a Katára.
1: Nekem sem. Szerintem marha kényelmes. És, szerintem. Ö, olyan jó érzés. Igen.
0: <laughs> szerintem menő dolog Katásnak lenni. Én szerintem szeretem. is. Szerintem is. Hiányzik. Én azért még Katásként gondolok magamra. Na, szerintem akkor itt most befejezzük, mert, mert több mint egy órája beszélünk. Ha szeretnétek írni nekünk, ha van valami kérdésetek, amiben tudnánk segíteni, vagy csak megosztanátok saját történeteket, szívesen fogadjuk az Instagram oldalunkon, amit már párszor említettünk, de elmondom, még egyszer tudok számlátodni néven, megtaláltok minket. És köszönjük szépen, hogy belünk tartottatok, és találkozunk két hét múlva. Sziasztok! Sziasztok!